0: Politik und Hintergrund – ein
1: Podcast von BR24 Am Mikrofon Ina Kraus. Unsere Themen. In den USA begleiten wir eine Grenzpatrouille an der Grenze nach Mexiko. In Westafrika beobachten wir den Ansehensverlust der Exkolonialmacht Frankreich. Aus der Türkei gibt es berührende Einblicke in den Wahlkampf im Erdbebengebiet. Aber zunächst nach Deutschland. 2020, als der Bundesinnenminister noch Horst Seehofer hieß, wurde heftig über das Thema Rassismus in der Polizei gestritten. Mehrere Chats waren ans Licht gekommen, in denen Polizeibeamte rechtsextremistische und rassistische Einstellungen offenbarten. Seehofer wollte trotzdem keine Rassismusstudie. Das Bundesinnenministerium förderte aber eine Untersuchung der Deutschen Hochschule der Polizei, die nicht nur die Einstellungen, sondern auch die allgemeine Arbeitssituation der Polizei erforscht. Nun gibt es einen ersten Zwischenbericht. Darüber möchte ich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Björn Darke sprechen. Hallo Björn.
0: Hallo aus Berlin.
1: Die Zwischenergebnisse werden ganz unterschiedlich interpretiert. Die einen heben hervor, dass es offenbar gar nicht so schlimm zugeht wie befürchtet. Andere sehen sich aber bestätigt, dass bedenkliche Einstellungen bei der Polizei keine Einzelfälle sind. Wo legst du den Schwerpunkt?
0: Also überraschend finde ich nicht so sehr die Erkenntnis, dass es auch einige wenige extreme Einstellungen gibt. Die Polizei ist da einfach auch ein Spiegelbild der Gesellschaft mit allen Vorurteilen, die es da eben gibt. Überraschend finde ich, dass es relativ viele in der Polizei gibt, die sich in entscheidenden Fragen nicht klar positionieren. Um mal ein Beispiel zu nennen, der Aussage, die parlamentarische Demokratie ist die beste Staatsform, stimmen fast 80 Prozent der Befragten zu, aber jeder Fünfte eben nicht. Und dabei sind es ja die Polizistinnen und Polizisten, die diese Demokratie jeden Tag verteidigen müssen auf der Straße. Oder auch bei Fragen zu Ausländern. Da gibt es eine relativ große Gruppe, die sich nicht eindeutig positioniert. Und das ist etwas, wo die Autorinnen und Autoren der Studie sagen, das müssen wir uns mal genauer anschauen, denn das kann ja auch darauf hinweisen, dass wenn es zum Beispiel rassistische, sexistische Vorfälle gibt, dass diese Gruppe der Unentschiedenen dann wegschaut oder auch Fehlverhalten im Kollegenkreis deckt und nicht meldet.
1: Nun hast du es erwähnt, Sie, die Polizei bildet auch die allgemeinen Einstellungen in der Gesellschaft ab, die ja auch zum Teil rassistisch sind, aber es handelt sich ja um Beamte. Wo muss denn die Politik da besonders hinschauen?
0: Abweichungen gibt es bei Vorurteilen gegen Muslime und Wohnungslose. Diese beiden Gruppen werden von Polizisten negativer gesehen, als es der Rest der Bevölkerung tut. Da könnte man natürlich jetzt schnell Schlussfolgern, Das sind Gruppen, mit denen haben Polizisten negative Erfahrungen gemacht. Deshalb wäre das ein Punkt, um anzusetzen in der Ausbildung, in der Fortbildung. Das schlagen auch die Autoren der Studie vor, zum Beispiel durch interkulturelle Trainings oder weitere Möglichkeiten, einen regelmäßigen Wechsel der Arbeitsorte, der Aufgaben, damit eben aus einzelnen Erfahrungen aus dem Job keine tiefer sitzenden Vorurteile gegenüber einer ganzen Gruppe werden können.
1: Nun kritisieren ja von Rassismus Betroffene vor allem, dass sie von der Polizei oft ohne Anlass kontrolliert werden. Sogenanntes Racial Profiling. Warum ist diese Praxis nicht Gegenstand der Studie?
0: Ja, die Deutsche Hochschule der Polizei hatte sich vorgenommen, erstmal die Motivation, die Einstellungen der Polizisten zu ergründen. Also welches Denken steckt dahinter? Die Frage war jetzt nicht, zu welchen Handlungen führt dieses Denken? Liegt vielleicht auch daran, dass dem damaligen Innenminister Seehofer es immer wichtig war zu betonen, dass sich so eine Studie nicht gegen Polizisten richten dürfe, kein Generalverdacht dargestellt werden dürfe, wenn man so eine Befragung nur auf das Thema Rassismus verengt. Also deshalb haben wir jetzt diesen Zwischenbericht, der auch auf viele Fragen äh, da keine eindeutigen Antworten gibt.
1: Insgesamt haben 50.000 Polizistinnen und Polizisten die Fragebögen an die Hochschule der Polizei zurückgeschickt. Das sind aber gerade mal 16 Prozent. Lässt sich denn damit überhaupt eine valide Aussage über die Einstellungen in der Polizei treffen?
0: Also die Studienleiterin selbst ist einigermaßen zufrieden mit diesem Rücklauf. Immerhin mehr als 50.000 haben bei der Online-Befragung mitgemacht. Es soll eine der größten Stichproben sein, die man aus so einer Polizeiforschung jetzt hat. Lassen Sie sich schon Schlussfolgerungen ziehen. Was ist in der Polizei, in der Politik jetzt nötig? Zum Beispiel Ausbildung, Fortbildung, wenn es auch um Fehlerkultur und Transparenz geht. Und diese Studie ist ja auch noch nicht zu Ende. Jetzt im zweiten Teil soll es nochmal eine Befragungswelle geben und vielleicht machen dann auch noch mehr Polizistinnen und Polizisten mit. Wir werden es wahrscheinlich frühestens Ende nächsten Jahres dann wissen, wenn diese Studie endgültig abgeschlossen ist.
1: Björn Dake über die Zwischenergebnisse einer groß angelegten Polizeistudie. Herzlichen Dank für die Einschätzungen. Gerne. In Europa ist die Zahl der Flüchtlinge zuletzt deutlich gestiegen, vor allem durch den Krieg in der Ukraine. Aber es versuchen auch wieder mehr Menschen, die Außengrenzen der EU zu passieren, sei es übers Mittelmeer oder die ebenfalls gefährlichen Landrouten. In den USA spielen sich ganz ähnliche Szenen an der Grenze zu Mexiko ab. Tausende versuchen täglich illegal über die Grenze in die USA zu gelangen. Viele werden vom Grenzschutz aufgegriffen. Innerhalb eines Jahres gab es mehr als zwei Millionen Festnahmen. Ralf Borchert hat US-Grenzpolizisten in El Paso, Texas, begleitet und bei seiner Recherche tiefe Einblicke in die US-amerikanische Migrationsdebatte gewonnen.
2: Orlando Marero gibt Gas und schaltet kurz das Blaulicht ein. Es geht los, da will einer wegrennen, sagt der Grenzpolizist. Der Mann, dem das gilt, rennt noch ein Stück und sieht dann ein Es gibt kein Entkommen. Orlando Marero bremst den Geländewagen ab, springt mit zwei Kollegen aus dem Auto und ruft auf Spanisch Auf den Boden, auf den Boden. Die Grenzpolizisten tasten den Mann ab, ob er eine Waffe trägt, erklären ihm, dass er Handy, Geldbörse und alles andere, was er bei sich hat, in einen durchsichtigen Plastiksack stecken muss. Auch seinen Gürtel und die Schuhbänder. Aus Sicherheitsgründen, selbst mit Schuhbändern, sollen Migranten schon versucht haben, Grenzbeamte zu attackieren oder sich selbst etwas anzutun. Dieser Mann, Ende 30, ist völlig friedlich. De donde viene? De Oaxaca. Ich komme aus Oaxaca, Mexiko. Ich heiße Epifanio. Ich war drei
3: Tage lang von Oaxaca aus unterwegs, vor allem mit dem Bus, dann zu Fuß über die Grenze. Es ist das zweite Mal, dass ich es versuche und dass sie mich erwischen.
2: Einmal hat ihn die Grenzpolizei also schon abgeschoben, zurück nach Mexiko. Was ist sein Ziel?
3: Ich will arbeiten, wo auch immer in den USA, egal in welchem Bundesstaat,
4: damit ich leben kann und meine
3: Familie leben kann. Wir sind arm in Oaxaca,
4: es ist schwer dort, aber
2: es ist auch hier nicht leicht. Ja, it's very es ist ein ganz normaler Morgen an der Grenze der USA zu Mexiko wenige Kilometer westlich der Stadt El Paso in Texas. Der Grenzzaun aus rostbraunen, massiven Metallstäben ist hier bis zu neun Meter hoch. Auf der Weiterfahrt durch die wüstenähnliche Landschaft sagt Orlando Marrero zum Fall Epifanio.
3: Jeder Fall wird einzeln bewertet. Wir müssen erst seine Daten in unser Computersystem eingeben. Erst nach dem Abgleich wissen wir, ist er schon einmal, vielleicht sogar mehrfach aufgegriffen worden. Hat er einen kriminellen Hintergrund? Gibt es einen Asylantrag? Erst danach können wir ihn in das richtige Immigrationsverfahren einordnen.
2: Täglich versuchen allein in der Gegend um El Paso bis zu 2000 Migranten über die Grenze zu kommen. Viele haben einen monatelangen Fußmarsch aus Ländern wie Venezuela hinter sich Oft mussten sie Menschenhändlern umgerechnet mehrere tausend Euro bezahlen. Die US-Grenzschützer schieben die meisten Migranten umgehend wieder nach Mexiko ab. Derzeit noch aufgrund einer Regelung aus der Zeit der Corona-Pandemie, von Donald Trump eingeführt, von Joe Biden zunächst beibehalten. Im Mai soll die Regelung auslaufen. Dann will Präsident Biden das Asylrecht anderweitig verschärfen.
1: The But it also has a history of anti Immigration,
2: Professor Josiah Hyman forscht seit 30 Jahren an der University of Texas in El Paso zum Thema Migration. Die hohen Zahlen der vergangenen Monate begründet er zum einen mit der Lage in den Herkunftsländern, Armut, Gewalt, politische Verfolgung, zum anderen mit einer Art Rückstau durch die Corona-Pandemie. Josiah Hyman kritisiert nicht nur die migrationsfeindliche Rhetorik von Donald Trump und anderen Republikanern, sondern auch die neuen Maßnahmen, die die Demokraten unter Joe Biden angekündigt haben. Dazu gehören die Vereinbarungen, die Präsident Biden mit Mexiko getroffen hat. Zwar ist nicht alles öffentlich geworden, doch das Ganze erinnert ihn an den Türkei-Deal von Angela Merkel während der Flüchtlingskrise 2015. Damals wurde, vereinfacht gesagt, die Türkei dafür bezahlt, Migranten aufzuhalten.
1: Das entspricht in vielem, dem, was mit Mexiko passiert.
4: Eine
2: interessante Entwicklung. Länder wie die
4: Türkei, Marokko und Mexiko. Das sind mittlere Länder, die die schmutzige Arbeit erledigen sollen, Migranten zurückzuhalten.
2: Eigentlich hatte Joe Biden zum Amtsantritt eine humanere Einwanderungspolitik versprochen. Bereits seit Januar sind Asylanträge fast nur noch per Handy-App möglich, beschränkt auf Menschen aus bestimmten Ländern wie Haiti oder Venezuela, bis zu einer Obergrenze von 30.000 pro Monat. Dazu kommen soll die Regel, dass all diejenigen sofort abgeschoben werden können, die auf dem Weg in die USA ein Transitland passiert haben, wo sie ebenfalls einen Asylantrag hätten stellen können eine solche drittstaatenregelung würde die aussicht auf asyl in den usa erheblich einschränken
1: It's not
4: das ist überhaupt nicht ehrlich. Die beiden Leute haben eindeutig Angst vor der politischen Symbolkraft des Themas. Grundsätzlich ist die Haltung der US-Bevölkerung geteilt, 50 zu 50. Rund die Hälfte ist grundsätzlich tolerant, pro Migration eingestellt. Die andere Hälfte ist skeptisch bis ablehnend. Doch auf der Anti-Migrationsseite sind die negativen Emotionen sehr viel stärker
2: aufgeladen.
1: Ist sehr viel stärker auf der
2: über Funk erhalten die Grenzpolizisten den Hinweis auf eine mögliche neue Gruppe illegaler Migranten. Die Besatzung eines Hubschraubers will in der Morgendämmerung etwa sechs Verdächtige erkannt haben. Vermutlich hat die Gruppe eine der vielen Lücken im Grenzzaun genutzt oder den Zaun mit improvisierten Leitern überwunden, sagt Grenzpolizist Richard Barragan. Dennoch bietet der Zaun einen gewissen Schutz, meint er, auch gegenüber den brutal agierenden Menschenhändler-Kartellen. Und was denkt er über die Migranten, die sie täglich aufgreifen? Hat er Mitgefühl?
4: Oh, absolut. Ich bin ein Bürger dieser Gegend. Ich mag von Beruf Grenzpolizist sein, aber natürlich habe ich Mitgefühl. Es gibt eine Menge Grenzpolizisten, die mit zwei oder drei Lunchpaketen zum Dienst kommen, mit literweise Wasserflaschen auf dem Rücksitz, weil sie wissen, dass sie auf diese Menschen treffen. Es könnte dein Bruder, deine Schwester, deine Mutter, dein Onkel sein, wer auch immer. Und das ist der tragische Teil unserer Arbeit. Tag ein.
2: Noch einmal fliegt der Hubschrauber über die Grenzschützer hinweg. Die wissen, auch morgen und übermorgen werden sie auf illegale Migranten treffen. Die hochemotionale Debatte über Einwanderung in den USA wird weitergehen.
1: Ralf Borchert war mit Grenzschützern in den USA unterwegs. Im Sahel sind seit vielen Jahren dschihadistische Gruppen aktiv. Die Bundeswehr ist dort noch bis Mitte nächsten Jahres im Einsatz. Die französischen Einsatzkräfte sind inzwischen längst abgezogen. In Mali und im benachbarten Burkina Faso hat sich nämlich das Militär an die Macht geputscht. In Mali kooperiert die Junta ganz offen mit der russischen Söldnertruppe Wagner. Der politische Einfluss der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich schwindet. In Burkina Faso richtete sich der Zorn zuletzt sogar gegen französische Medien. Jean-Marie Magro ist der Frage nachgegangen, woher die antifranzösische Stimmung in den Ländern Westafrikas und des Maghreb kommt.
3: Inakzeptabel und willkürlich. So bezeichneten die französischen Tageszeitungen Le Monde und Liberation die Entscheidung der Militärhunter in Burkina Faso, ihre Korrespondentinnen aus dem Land zu schmeißen. Die Regierung in Ouagadougou schränkt damit erneut die Freiheit französischer Medien ein. Vor einigen Monaten schaltete sie den Sender Radio France International ab, vergangene Woche den TV-Sender France 24. Es hilft, das Vorgehen als Teil eines größeren Bildes zu sehen. Ein Bild, das man mit dem Absturz Frankreichs in Afrika überschreiben könnte. Seit 2018 waren französische Soldaten im Rahmen der Barkan-Mission in Burkina Faso stationiert, um islamistische Terroristen zu verdrängen. Aber noch immer kontrollieren die Dschihadisten rund 40 Prozent des Landes. Empörung darüber auf den Straßen Urgadugus. Wir können einfach nicht verstehen, dass eine Mission wie Barkan auf unserem Boden aktiv ist und trotzdem das Morden durch bewaffnete Terroristen weitergeht. Wichtig sind die Souveränität eines Landes, die Freiheit und der Frieden, egal wer uns diesen bringen kann. Egal wer, notfalls auch die Söldner der russischen Wagner-Truppe. Burkina Fasos Regierung dementiert noch immer, mit dieser zusammenzuarbeiten, aber viele Menschen hier gehen davon aus, dass sie bereits auf ihrem Boden kämpfen. In Mali tun sie das ganz offiziell, beauftragt von der Militärregierung in Bamako. Sowohl aus Burkina Faso als auch aus Mali hat Frankreich seine Soldaten inzwischen abgezogen. Oder, wie es der Politikanalyst Mohamed Ibrahim Yattara ausdrückt, ich bin Pragmatiker. Für mich spielt es keine Rolle, ob eine Katze schwarz oder weiß ist. Hauptsache, sie fängt eine Maus. Wenn wir also Partner finden, egal aus welchem Land, um den Terrorismus zu bekämpfen, dann gerne her damit. Es ist eine Entwicklung im Gange, die viele in Paris besorgt. Doch viele in den ehemaligen Kolonien, sei es im Sahel oder Maghreb, wollen gar nichts mehr von den Franzosen wissen. Der marokkanische Politologe Rachid Toutou.
4: France has failed since independencies.
3: Frankreich hat seit den Unabhängigkeiten in den 60ern versagt. Schauen Sie sich alle französischen Ex-Kolonien an. Diese sind nur gering entwickelt. Nehmen Sie die dortigen Bildungssysteme. Es sind die schlechtesten auf der ganzen Welt. Frankreich sollte sich was schämen. Es schaut auf seine Interessen. Es beutet die Ressourcen Afrikas aus. Entweder sollte Frankreich seine Strategie für Afrika überdenken oder es China, den USA und Russland überlassen, damit mehr Wohlstand entsteht. China, uh, USA oder Russia to bring more prosperity. Vieles der Kritik trifft zu. Im Verhältnis zu den ehemaligen britischen Kolonien stehen die früher von Frankreich besetzten Staaten wirtschaftlich und bildungspolitisch oft schlechter da. Trotzdem meint Jakob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, dass Paris nicht für alles Unheil in diesen Ländern verantwortlich gemacht werden kann. Wer so argumentiert, macht es sich selbst und macht es aber vor allem den dortigen Regierungen und Regimen viel zu einfach. Der Frankreich-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Jakob Ross, ist etwas milder in seinem Urteil. Früher oder später müssten auch die afrikanischen Staaten merken, dass Russland und China sehr eigennützig handelten und die USA nicht bereit seien, die Lücke, die Frankreich hinterlassen würde, auszufüllen. Dennoch sei Frankreichs Präsident Macron bisher daran gescheitert, die französische Afrikapolitik auf neue Füße zu stellen. Das ist ihm bisher absolut nicht gelungen. Nach wie vor gibt es in Teilen der französischen Politik, auch der französischen Wirtschaft, eine große Arroganz im Umgang mit afrikanischen Partnern. Und auch hier braucht es definitiv einen Generationenwechsel. Ansonsten wird sich der Trend der vergangenen Jahre wohl fortsetzen. Dass Frankreich einen Fuß auf dem Kontinent behält, ist nicht nur französisches, sondern auch europäisches Interesse. Denn so sehr die Beziehungen auch belastet sein mögen, so tief verwurzelt wie Frankreich ist kein anderes europäisches Land in Afrika.
1: Jean-Marie Magro berichtete über die antifranzösische Stimmung in Nordwestafrika. Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei mit über 50.000 Toten war zunächst nicht klar, ob die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen überhaupt stattfinden können. Dann blieb es doch bei dem Termin am 14. Mai. Aber Präsident Erdogan hat dem Land einen leisen Wahlkampf verordnet. Normalerweise wird mit viel Musik aus Wahlkampfbussen oder an Straßenständen um die Aufmerksamkeit der Wähler geworben. Für Parteien und Kandidaten ist es nun eine Herausforderung, zwischen Trümmern und Gräbern den richtigen Ton zu finden. Eindrücke aus dem Erdbebengebiet von Karin Senz.
5: Naile Ischlek ist in einem alten VW-Bus voller Unterwäsche, Seife, Damenbinden, Wasser und anderer Hilfsmittel in einem Dorf bei Kahraman Marasch angekommen. Die 57-Jährige ist von Frauen in weiten Pluderhosen und bunten Kopftüchern umringt. Nale Ischlek ist seit 30 Jahren in der oppositionellen CHP. Diesmal will sie für das Parlament kandidieren. Dafür geht sie auch in AKP-Hochburgen wie hier. Föderat, ein älterer Mann, will wieder für Erdogan stimmen, weil er ein großer Präsident ist, sagt er. Ayshe deren schwarzgraue Haare unter dem gemusterten Kopftuch vorschauen, erklärt vorsichtig.
1: Mein Mann, ich meine, wir haben immer die AKP unterstützt. Jetzt, in diesem Jahr, sagt mein Mann, lasst uns die CHP wählen. Natürlich werde ich das wählen, was mein Mann sagt.
5: Sie lächelt etwas verlegen. Naile Ischlek sticht optisch heraus, ohne Kopftuch, mit pinkfarbenem Pulli und schmaler, schwarzer Hose und schwarzen Lackstiefeln. Gül und die anderen Frauen tragen dagegen offene Schlappen, die Füße oder Socken sind staubig. Trotzdem scheint sie den richtigen Ton zu treffen. Zum Abschied gibt es Küsschen und innige Umarmungen. Gut 150 Kilometer weiter ist Yunus Darbash auf Wahlkampftour in Adiaman, ebenfalls eine AKP-Hochburg. Dabasch ist von der AKP. In schwarzer Lederjacke und weißem Hemd läuft er über den kleinen Bazar, der nach dem Erdbeben wieder offen ist. Er stellt sich vor, schüttelt Hände, fragt einen Händler auf einem kleinen Hocker, der Tabak auf einem professorischen Tisch anbietet, wie er nach dem Erdbeben zurechtkommt. Der fragt zurück, von welcher Partei Dabasch ist. Erst reagiert der Tabakhändler höflich auf die Antwort AKP. Gott möge seine Arbeit segnen, meint er. Dann legt er nach. Er fängt an, auf Präsident Erdogan zu schimpfen. Dabasch verabschiedet sich höflich und erklärt danach.
3: Die Auswirkungen des Erdbebens sind hier immens. Darum kochen die Emotionen der Leute auch hoch. In jedem Haus liegt ein Toter, mindestens ein Toter.
5: Der AKP-Kandidat reibt sich etwas verlegen die Hände, lässt sich aber nicht entmutigen. Er geht in einen Laden für Telefonzubehör. Hinter dem Tresen steht der junge Süleyman. Viele seien hier jetzt unentschlossen, auch die sonst AKP wählen. Dazu scheint auch er zu gehören. In Kachraman Maraj sitzt inzwischen Tülin im VW-Bus der CHP. Sie war früher MHP-Mitglied, also bei der Partei, die Koalitionspartner von Erdogans AKP ist, erzählt sie Naile Ischleck. Jetzt unterschreibt die 50-Jährige einen Mitgliedsantrag bei der Oppositionspartei.
1: Die Leute haben Angst, die sie aber immer unterdrückt haben. Ich habe keine Angst mehr. Hängt mich ruhig auf. Nur dann werde ich den Mund halten. Ich habe meine ganze Familie verloren. Ich habe nichts zu verlieren. Der Schmerz ist zu tief. Ich bin mit allem fertig.
5: Naile Ischlek erlebt in diesen Tagen viel Wut und Tränen. Jetzt Wahlkampf zu machen, das kommt ihr und ihren Parteigenossen fast unanständig vor, sagt sie, auf dem Weg zum nächsten Stopp. Ihr VW-Bus ist schlicht schwarz, ohne einen CHP-Aufkleber.
1: Wir leisten tagsüber Hilfe. Und am Abend gehen wir zu ihnen in die Zelte und trinken eine Tasse Tee. Später reden wir dann vielleicht mit ihnen auch über Politik. Aber im Moment können wir das unter den Umständen nicht machen.
5: Yunus Darba stient der AKP schon lange, erzählt er. Manches sehe er kritisch und würde das auch offen sagen. Trotzdem steht er voll hinter Erdogan. Er weiß.
3: Es wird spannend zwischen der AKP und der Opposition bei dieser Wahl. Aber die AKP und Tayyip Erdogan, unser Präsident, werden gewinnen.
5: Der Präsident scheint seinen siegessicheren Anhänger im Blick zu haben. An einem Gebäude gegenüber der AKP-Parteizentrale prangt ein riesiges Erdogan-Transparent. Nur ein paar Häuser weiter ist einer der schlimmsten Schauplätze dieses Erdbebens. In den Trümmern eines Hotels starb ein ganzes Jugendvolleyballteam, team 25 Kinder und ihre Betreuer.
1: Mit dieser eindrücklichen Reportage von Karin Sens über einen Wahlkampf zwischen Trümmern und Gräbern geht Politik und Hintergrund zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Kraus.